0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. آخر آية في هذه السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. بدأت هذه السورة بوصف الكفار للنبي بأنه مجنون وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون أيها الإخوة الكرام تروي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع أصحابه في الطريق مجنونا فسألهم سؤال العارف قال من هذا؟ قالوا مجنون قال لا هذا مبتلى المجنون من عصى الله ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه تسمى جاهلا كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعصيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من لدنه رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أيها الأخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. كنت مرة ضربت هذا المثل، لو وضعنا أمام إنسان يعني قطرميز من البلور ثمنه عشرون ليرة، وكاسة ثمنها ألف ليرة كريستال، وقطعة ألماس ثمنها مليون ليرة، وقلنا له خذ أياً شئت، فأخذ القطرميز. كبير ألا تحكمون على عقله من نوع اختياره أيها الإخوة كل الناس يبحث عن سعادته يبحث عن سلامته يبحث عن أن يعلو عن أن يكبر عن أن يتفوق كلنا يحب التفوق والفلاح والنجاح والفوز والرقي ولكن المؤمن وحده هو الذي عرف كيف يختار اختار الباقية على الفانية اختار أصل الجمال وهو رب, وهو رب العالمين وغير الناس اختار من آتاه الله مسحة من جمال فانية عما قريب تنقلب وبالا لذلك أيها الإخوة هناك علاقة بين العقل وبين القلب أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً المؤمن عرف كيف يختار أما المؤمن وغير المؤمن جبلتهم واحدة كل مخلوق يبحث عن سلامته وسعادته ويتمنى التفوق في كل مجال أما المؤمن عرف أصل الجمال وعرف أصل الكمال وعرف أصل النوال فأحب الله لذلك والذين آمنوا أشد حباً لله المؤمن اختار الأصل ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء المؤمن جعل الهموم هماً واحداً فكفاه الله الهموم كلها المؤمن عمل لوجه واحد فكفاه الله الوجوه كلها. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. العاقل هو الذي يعرف الله، ويعرف منهج الله، ويتقرب إلى الله، والمجنون هو الذي غرته الحياة الدنيا، غرته وأضرته ومرَّت، الدنيا تغر وتضر وتمر. الدنيا فانية الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له الدنيا مطية الدنيا نفق الدنيا ممر الدنيا وشيكة الزوال سريعة الانتقال الدنيا دار بلاء وانقطاع الدنيا دار تكليف الآخرة دار تشريف دار جزاء دار أبدية دار خلود فالمجنون هو الذي يعصي الله والعاقل هو الذي يطيع الله وكفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله كفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نون والقلم وما يسطرون جواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون أيها الإخوة الكرام لو أن كل من في الأرض كثروا وانحرفوا وفسقوا المؤمن الصادق موقن أنه على حق ولا يتأثر ولا يغير ولا يبدل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكن أحدكم إمعة من هو الإمعة؟ هو الذي إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء وطن نفسك على أن تكون متيقناً من الحق الذي تعتنقه ولا تبالي بأحد ولا تأخذك في الله لوم تلائم الحقيقة أيام المدرس بامتحن الطالب يسأله سؤال يعطي إجابة صحيحة المدرس يقول لا غلط الطالب غير المتأكد من علمه يتراجع فوراً اما الواثق يقول لا استاذ هذا هو الصواب هذا هو الصواب فالعبره ان اصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما عهد الله عز وجل عهده على السمع والطاعه متى قال في في السراء والضراء في المنشط والمكره في الغنى والفقر في الصحه والمرض في اقبال الدنيا وفي ادبارها أنت تعاهد الله عز وجل ينبغي ألا تغير وألا تبدل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نون هذا الحرف الذي هو أحد حروف اللغة العربية والقلم الواو والقسم. والله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، والقسم إذا صدر عن الله عز وجل له معنيان، المعنى الأول أن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى عظمة القلم، القلم يعني العلم، العلم المكتوب الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان، ومن بلد إلى بلد. ومن جيل إلى جيل، ومن قارة إلى قارة لولا الكتاب لم انتقل العلم من إنسان إلى آخر ولا من جيل إلى جيل، ولا من بلد إلى بلد ولا من قارة إلى قارة يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول العلم قوام حياة الإنسان لأن الله جل جلاله في سورة الرحمن يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان هذا الترتيب رتبي بمعنى أن وجود الإنسان من دون منهج لا معنى له لا قيمة له إطلاقا بربكم لو أن أحدكم اشترى آلة غالية الثمن جدا عظيمة النفع جدا معقدة جدا تقدمها من بلد المنشأ ولم يرسل إليه تعليمات التشغيل والصيانة فإن أعملها بلا علم أتلفها وإن لم يعملها جمّد ثمنها في مثل هذه الحالة النادرة أليس التعليمات الصانع أهم من هذه الآلة؟ ماذا يفعل بها؟ قطعة أساس عبء عليه إن شغلها بلا علم أتلفها وإن خاف على سلامتها عطلها لذلك كتاب التعليمات يعد أهم من الآلة نفسها من هنا قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البلد فربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقلم ليلفت نظرنا إلى قيمة العلم الإنسان من دون قوة إدراكية هي سمعه وبصره وعقله إن السمع والبصر والفؤاد الفؤاد مع السمع والبصر هو العقل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الإنسان من دون قوة إدراكية ومن دون أن يعمل هذه القوى الإدراكية دون الحيوان لأنه ما من حيوان إلا ويتفوق على الإنسان ان في وزنه او في حجمه او في سرعه جريانه او في طيرانه او في قوه ابصاره او في قوه شمه او في قوه سمعه او في حسن تملصه او في قوه دفاعه يعني ما في انسان اذا قطعت يده تنمو له يد جديده حيوانات كثيره اذا قطعت احد اطرافها نما له نما طرف جديد من دون جهد النسر يرى ثمانية أمثال الإنسان، الكلب يشم مليون ضعف عن شم الإنسان. هناك حيوانات تدرك الزلازل قبل أن تقع. الإنسان إذا عطل قواه الإدراكية ولم يعملها في طاعة الله، صار كل حيوان أفضل منه. لذلك ربنا عز وجل أقسم بالقلم، لأنه أداة العلم، أداة العلم المنقول، المنقول. اللسان أداة العلم المسموع المشافة يعني مثلا الإمام الغزالي على علو قدره كان يحضر درسه أربعمئة درسه عمامة عاش حياة طالت أو قصرت فلما انتهى انتهى درسه ما الذي بقي من الغزالي؟ إحياؤه بقي ألف عام الإمام القرطبي كان له درس في حياته ومات القرطبي وانتهى درسه ماذا بقي؟ تفسيره الإمام الشافعي مات الإمام الشافعي ماذا بقي؟ فقهه إذاً ربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى العلم المكتوب الذي ينتقل من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة ومن قارة إلى قارة العلم اول ايه نزلت في كتاب الله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم يقول عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم بالتعلم فلذلك والله لا ابالغ ان اقدس وقت تنضيه وقت تنضيه في طلب العلم لأن أعلى مرتبة عند الله مرتبة العلم رتبة العلم أعلى الرتب إن الله عالم يحب كل عالم لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم هكذا قال عليه الصلاة والسلام يعني العلم لا يليق بالإنسان إلا أن يكون عالما الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما يا بني الناس رجلان عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم الإنسان إذا ما طلب العلم ولا حدثته نفسه بطلب العلم ولم يكن عالما ولا متعلما ولا مستمعا ولا محبا فهو هالك لا محالة إن لم تكن عالما ولا متعلما ولا مستمعا ولا محبا الناس أربع كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أبشع شيء في حياة الإنسان أن يكون جاهلا ليس هناك أبشع من الجهل لأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به فالجهل أعداء أعداء الإنسان أيها الإخوة والله لا أبالغ إن تسعين في المئة من مصائب الناس بسبب الجهل فكرة دقيقة جدا سأضعها بين أيديكم قوانين الله واقعة لا محالة إنك إن لم تؤمن بها أو لم تعبأ بها أو لم تتفهمها أو لم تحترمها هي نافذة فيك شئت أم أبيت نافذة فيك يعني عدم إيمانك بقانون الله عز وجل عدم احترامك له عدم تقديسك إياه عدم تفهمك له لا يحول بينك وبين وقوعه واقع لا محالة إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا منهج الله تعليمات الصانع فالذي ينطلق من حبه لذاته من فرط حبه لذاته يطبق تعليمات الصانع لأن هذا المنهج العلاقة بين مقدماته ونتائجه علاقة علمية علاقة علمية فكل سبب له نتيجة لذلك أيها الإخوة الإنسان إذا فكر قليلاً ولد في الأثر القدسي أن الله لما خلق العقل قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أعطي وبك آخذ الإنسان في لحظة تفكير مقدارها ثواني ينقذ نفسه من النار يعني مرة هكذا سمعت قصة شابٌ ستح مكتبة في بعض أحياء دمشق قصة قديمة جدا أتيح له أن يحج بيت الله الحرام في وقت مبكر عاد من الحج وله دكان صغيرة يبيع فيها بعض الكتب والقرطاسية. شاب في مقتبل الحياة جاءته فتاة يعني غمزت ولمزت وألانت القول وكأنها تغريه أن يتبعها فأغلق محله وتبعها في منتصف الطريق فكر أنا حججت بيت الله الحرام إلى أين أنا ذاهب فعاد عاد واستغفر الله وأقلع عن هذه النية الرجل حي يرزق في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي هكذا ألقى الله في روعه وسأله يا بني هل أنت متزوج قال لا قال عندي فتاة مناسبة لك أرسل أهلك إلى البيت. ظن هذا الشاب أن في هذه الفتاة فيها علة منعت زواجها فلما أخبرته أمه بأنها من أفضل الفتيات وافق على الزواج منها وجعله عمه شريكا له في تجارة الزيت وصار من التجار المرموقين الذين عاشوا حياة سعيدة راقية كل هذا العطاء بسبب أنه فكر لحظة وعاد واستغفر الله عز وجل لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أعطي وبك آخذ سيدنا نعيم بن مسعود كان في معسكر المشركين في الخندق فكر أنا لماذا أنا هنا؟ أن لماذا احارب هذا الرجل يعني رسول الله رجل يدعو الى الله يامر بالمعروف ينهى عن المنكر انا كيف احاربه في حديث بالسيرة رائع جدا ماذا دار بينه وبين نفسه من حوار ايعقل ان احارب رجل يقول ربي الله يدعو الى الخير يامر بصيغه الرحيم فتسلل في جنح الظلام الى رسول الله وأعلن إسلامه وقال يا رسول الله مرني ماذا أفعل؟ قال أنت واحد ماذا تفعل؟ خذل عنا ما استطعت هذا الرجل الصحابي الذي مضى على إسلامه ربع ساعة ذهب إلى قريش ولم يعلموا بإسلامه وقال لهم كلاما ذكيا جدا وذهب إلى اليهود ولم يعلموا بإسلامه وقال كلاما ذكيا جدا ووقع الشقاق بين قريش وبين اليهود وكفى الله المؤمنين القتال وتفرق الجمع وولوا الدبر وكانت هذه المعركة كان النصر فيها على يد هذا الرجل الذي فكر في دقائق معدودة لماذا أنا أحارب هذا الرجل؟ هذا الرجل يدعو إلى الله أيها الإخوة فكر لو كل واحد منا فكر أنا لماذا أفعل هذا؟ هذه معصية والأمر بيد الله صحتي بيده أولادي بيده زوجتي بيده عملي بيده رزقي بيده مكانتي بيده أين كيف أعصيه؟ كيف أعصيه وأطلب رحمته؟ فكر بس لحظة التفكير تغنيك عن عمل كثير أيها الإخوة الكرام قوام حياتنا العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. سائق سيارة أشارت إليه امرأة فوقف لها، صعدت مركبته، إلى أين يا أختي؟ قالت إلى أين تحب؟ إلى أين تريد؟ أذهب معك، فهم وظن أن هذه غنيمة. وفرصة لا تتكرر، حقق مطلبه منها، وأعطته فوق ذلك رسالة وظرفا فيه خمسة آلاف دولار، بتعبير الجهلة شاف ليلة القدر، هو شاف جهنم الحمراء، فتح الرسالة سطر واحد مرحبا بك في نادي الايدز المبلغ مزوّر حطوه بالسجن <تصفيق> هذا لو أنه له درس علم لو أنه طلب العلم حينما تقول له خذني إلى أين تريد يفتح الباب ويركلها بقدمه ويحفظه الله العلم سلاح الوقت الذي تمضيه في طلب العلم هذا استثمار للوقت وليس هدراً له أنا يشتد عجبي من إنسان تدعوه إلى مجلس علم يقول لك ليس عندي وقت فراغ الجواب عندك وقت لأي شيء إذا لم يكن لديك وقت فراغ تعرف أصل دينك وتعرف كلام ربك وتعرف منهج رسولك وتعرف سر وجودك وغاية وجودك اذا لم يكن لديك وقت تعرف الحلال والحرام ما ينبغي وما لا ينبغي فماذا تفعل اذا ام ماذا كنتم تعملون يعني مثلا لو انه طبيب اخذ برد وجاء لبلده واسس عياده والعيادة بالدين وهو مختص وكتب المراجعه بين الخامسه والثامنه مساء وجاء انسان مريض قال له والله مالي فاضي، عم بقرا جريدة، بكون مجنون، هي وقت عيادة، وأنت عليك دين، وأنت مختص، وهذا عملك، يعني أعظم عمل تفعله في الدنيا أن تطلب العلم، لأن العلم أساس صحة، أساس صحة العمل، لا يصح عملك إلا إذا صح علمك، يصح العلم يصح, العلم يصح العمل، العمل أساس السعادة والشقاء. فلذلك حينما أقسم الله بالقلم، وبنتائج القلم وما يسطرون، الملائكة، العلماء، هذا القلم الذي هو أداة العلم، وهذا الكتاب الذي هو مصدر العلم، القلم أداة والكتاب مصدر، نون من هذا الحرف، من هذه الحروف نظم القرآن، هو كلام الله. الحروف بين أيديكم، يعني مثلاً البقرة تأكل الحشيش فتعطي الحليب، الدجاجة تأكل كل شيء، تعطي بيضاً في زلال، في دسم، في بروتين، في أربعة عشر فيتامين، في معادن، في أشباه معادن، هل تستطيع أنت أن تحول الذي تأكله الدجاجة إلى بيض؟ هل بإمكانك أن تحول هذا الحشيش إلى حليب إلى لبن سائغ للشاربين وهذه الحروف بين يديك ألف بي تي ثيم جي حي خي إلى آخره الحروف بين أيدينا هل يستطيع الإنسان أن يصوغ كلاما ككلام الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون جواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون الانسان احيانا يبدو ابلها عند البله عند البله اما هو عند العقلاء عاقل لذلك لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له المؤمن صادق مخلص طالب علم لا تجالس الاغنياء الجاهلين هؤلاء لا يقيمون لعلمك وزنا ولا يعبؤون إلا بالدرهم والدينار ماديون يقيمون الناس في حجمهم المالي فقط صاحب العلماء صاحب طلاب العلم صاحب الأتقياء صاحب الأنقياء صاحب المتواضعين صاحب الذي يدلك على الله حاله يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله صاحب المؤمنين تقتبس من علمهم ومن اخلاقهم، ومن احوالهم، لذلك طالب العلم عند المجانين مجنون، اما عند العقلاء عاقل، الآن في سؤال، هؤلاء الذين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. هؤلاء الذين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، اتهموه في حياته، لماذا؟ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ أَثْبَتَ هَذِهِ التُّهَمَ فِي قُرْآنٍ يُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يعني واحد تكلم معك كلاماً لا يليق بك اتكلم وانتهى الكلام والقضية طويت ثبتناها بكتاب يُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ما أنت بنعمة ربك بمجنون يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ إِنَّكَ لمجنون لماذا أثبت الله هذه التهمة في قرآنه الكريم الذي يتلى إلى يوم الدين لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا يعني كل من جاء بعد النبي إذا التزم الحق وعرضه أقرب الناس إليه عرضه من حوله اتهموه بالسفه والجنون له في رسول الله أسوة حسنة لا تستوحش لا تقلق سيد الخلق وحبيب الحق سيد ولد آدم تهم بالجنون لا تعبأ من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون المؤمن واثق من نفسه واثق من الحق الذي هو عليه واثق من أحقية منهجه واثق من حتمية النصر له الله عز وجل لن يتخلى عن المؤمنين من ظن أو توهم أن الله لا ينصر دينه ولا ينصر رسله ولا ينصر المؤمنين أبدا ويقوي الكفرة والفجار تقوية دائمة فهو لا يعرفه مستحيل مستحيل إنسان منحرف يبدو قويا جدا ينجح إلى ما لا نهاية لا بد من أن يظهر الله آياته لا بد من أن يظهر الله آياته في الحياة الدنيا ماذا يقول الله عز وجل إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كلام رب العالمين أي إنسان قام إلى الله ليدعو لي إليه فر إلى الله ففر إلى الله اتجه إلى الله بإخلاص وبعزيمة وبصبر وبيقين من نصر الله لا بد من أن يرى نتائج عمله في الدنيا أم في الآخرة ما أنت بنعمة ربك بمجنون لا تعبأ بكلام الناس الكلام ماذا يقول الناس؟ متزمئ متقوقع بعيد عن واقع الحياة لا يعرف عن مباهج الدنيا شيئا من بيته إلى مسجده همه الكتاب والعلم وواحد يقول لك هذا الطعام غير طيب من تصدق؟ تأكلها أنت تتذوقها تنعم بها يعني إنسان يسعد بقربه من الله لو عرضه كل الناس لا يعبأ بكلامهم لأنه يذوق طعم القرب من الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقطع مستمر يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها والله أيها الإخوة لو كشف الغطاء لو وجدت أقوى الناس في الدنيا يتمنى أن يلقي كلمة حق في أذن إنسان كلمة حق واحدة لو أن أغنى إنسان في الدنيا كشف الغطاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الدعوة إلى الله صنعة الأنبياء والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هؤلاء في أعلى مرتبة عند الله عز وجل لذلك لا تكن قنوعا في شأن الآخرة كن قنوعا في الدنيا ولا تكن قنوعا في الآخرة أطلب الجنة في أعلى مراتبها قالت السيدة عائشة عن عبد الرحمن بن عوف أخشى أن يدخل الجنة حبوا فقال والله لأدخلنها خببا وما علي إن كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفا في المساء لذلك الإنسان إذا عرف الله وعرف سر الحياة كما قال سيدنا علي له كلمة ما فيها قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي بأقصى سرعة منطلق هذا الوقت أثمن شيء تملكه هو الوقت الوقت بالوقت تطلب العلم وبالوقت تصلي وبالوقت تقرأ القرآن وبالوقت تعلم القرآن وبالوقت تأمر بالمعروف وبالوقت تنهى عن المنكر وبالوقت تربي أولادك وبالوقت تهدي الناس وبالوقت تعمل وتكسب قوت يومك وبالوقت تسعد وعاء, الوقت وعاء العمل الوقت رأس مالك الوحيد احرص عليه فلك المسوفون لا تقول غدا أتوب غدا أفعل افعل هذا اليوم وإن لك لأجرا غير ممنون أجر مستمر إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. مرة قرأت آية في تفسير تأثرت بها تأثرت من تفسيرها تأثرا كبيرا، فجعلتها موضوعا لخطبة، وكانت الخطبة ناجحة جدا، بعد يومين فكرت، قلت: هذا الذي ألف التفسير قبل ألف عام، هو الآن تحت أطباق الشرى لكن الخير الذي فعله انتقل من انسان الى اخر الى اخر الى مجموعه كبيره، فاترك اثرا قبل ان تموت، اترك اثرا قبل ان تموت، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. حدثني اخ قال لي في بعض الاماكن أسس مسجد الذي أسس هذا المسجد على نفقته الخاصة أرضاً وبناءاً وأساساً قال لي كان أول جمعة فتح المسجد واجتمع الناس فيه وألقيت خطبه في المسجد قال لي جلس على كرسي في نهاية المسجد وبكى بكاء لا يوصف من شدة فرحه ان كل من يصلي في هذا المسجد الى يوم القيامه في صحيفته اترك اثر اعمل لك عمل بمسجد اعمل عمل في العلم اترك اثر علمي اترك دار عباده اترك دار ايتام اعمل مشروع خيري سنه سنه حسنه ليكون لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ما قيمه الحياه الدنيا هؤلاء الذين يموتون فجأة على غير استعداد للموت في إنسان ترك تلاف مليون من كبار التجار حادث مات في حادث يعني كل هذه الثروة فقدها في ثانية واحدة وسيحاسب عن أعماله كلها خيرها وشرها فالإنسان أيها الإخوة حياته محدودة السيدة رابعة العدوية سئلت ما الإنسان قال هو بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة وإن لك لأجرا غير ممنون والله أيها الإخوة لو نعلم ماذا أعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أجر كبير الإنسان لا أن ينام يقول عليه ورد في بعض الأحاديث ما من يوم إلا وملك الموت يقف في البيت خمس مرات فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها والممزقة ثوبها يقول ملك الموت فيما الفزع ومما الجزع ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحد فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولا بكوا على أنفسهم ثم يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاماً عن شهوتي ولا دخلتم بيتاً تستغلون فيه ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم الانتقال إلى الدار الآخرة سهل سهل كل شيء في الدنيا إلى لا شيء إلى قبر صغير هل هذا معقول؟ أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعمل لساعة فراق الدنيا كنت في تعزية ألقيت كلمة ضربت هذا المثل إنسان يسكن في بيت مستأجر نظام الإيجار في البلد الذي يسكنه أن مالك البيت يستطيع إخراجه من البيت بلا سبب وبلا إنذار مسبق فجأة ولهذا المستأجر بيت آخر على الهيكل وله دخل كبير هذا الدخل الكبير أي في تزيين البيت المستأجر أم في إكساء البيت الذي على الهيكل الذي مصيره إليه القضية تحتاج إلى عقل معظم الناس كل دخلهم ينفقونه على هذا البيت الموقت والدليل اقرأوا كل النعوات وسيشيع إلى مسواه الأخير معنى المسوى الحاضر مسوى موقت موقت ما نعرف بأي لحظة يصدر الأمر بمغادرة البيت أفقياً يطلع الانسان قائما بيعود قائما في طلعه وحده هكذا هي طلعه من دون عوده مساء الساعه 12 لا يكن احوينه فلما اجله لا تاخر ما في تاخر ما لا يرجع خلاص اذا واحد دفنوه يقول ليش تاخر لهلا ما رجع خلاص ذهب ولم يعود لابد من ان ندخل المسجد افقيا ليصلي علينا كنت مرة في بلد في المغرب رأيت لوحة صغيرة صلي قبل أن يصلى عليك صلي قبل أن يصلى عليك أيها الإخوة وإن لك لأجرا غير ممنون لذلك العقل في طاعة الله العقل في معرفة الله العقل يقتضي أن تفهم كلام الله العقل يقتضي أن تعمل بكلام الله العقل يقتضي أن تفهم سنة رسول الله. العقل يقتضي أن تعمل بسنة رسول الله. العقل يقتضي أن تفهم سيرة رسول الله. العقل يقتضي أن تتأسى لرسول الله. العقل يقتضي أن تفهم أحكام الفقه. العقل يقتضي أن تطبقها. العقل يقتضي أن تهب حياتك لله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. العقل يقتضي أن تفكر. في ملكوت الله أن تعظم الله يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال النظر في آيات الله. ولا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن محبة لله من خلال التفكر في نعم الله. ولابد من أن يجتمع في قلب المؤمن خوف من الله. من خلال التفكل في بلاء الله يعني امرأة أصيبت بورم خبيث في معيها الغليظ فستقصد هناك فتحة خارجية الكيس ثمن ليرة هذا الكيس كلما امتلأ طبعا تحمل بولها وغائطها كلما امتلأ لا بد من أن تست. تستعيد واحد آخر إنسان يغسل كل أسبوع مرتين كليتيه إنسان لا بد له من إجراء عملية تكلف الملايين وإنسان معافى أحب الله لما يغدوكم به من نعمه أحب الله كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ صباحا لصلاة الفجر له أدعية رائعة يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي لأنه قبل أن ينام ماذا قال؟ قال يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين استيقظ الحمد لله الذي رد إلي روحي وقف جاهزية تامة حركته جيدة سمعه بصره عقله براسه أبداً والحمد لله الذي عافاني في بدني أصلى الفجر والحمد لله الذي أذن لي بذكره هذا دعاء النبي يوميا وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم هذه إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم إن أراد الله والحمد لله رب العالمين